0: Yes, wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Ey, was für ein cooler Tag, um hierher zu kommen, ins Haus Gottes zu kommen. Hatten wir nicht gerade den coolsten Jam ever, ja? Son Le, du bist eine Maschine. Richtig, richtig nice. Ähm, und auch, lass mal Applaus geben für die, für die ganze Worship Band. Vielen Dank für euren Dienst. So, so cool. Außerdem, ähm, ich lieb's immer, wenn Chess, wenn du hier MC magst. Ich finde es so schön. Ähm, richtig cool. Vielen, vielen Dank ist einfach so gut zu sehen, wie Menschen ihre Gaben einbringen ähm, und deswegen bin jetzt auch ich hier. Ne? <lacht> Spaß. Hey, an ah, alle, die mich noch nicht kennen, ähm, ich bin der Tobi, ähm, ich mache gern Witze. Ähm, ich heiße Meier mit Nachnamen, mit AI, ich bin 24 Jahre alt und ich bin einer der Pastoren, Klammer auf, in Ausbildung, Klammer zu, ähm, dieser Kirche und ich bin vor allem verantwortlich für den Kids- und Jugendbereich. Ähm, Genau, und wie schon gesagt, wir befinden uns in Woche 2 der Predigtserie Relationship-Goals, Beziehungsziele zu Deutsch. Und letzte Woche hatten wir, glaube ich, schon einen richtig guten Start. Wir hatten hier oben ein Panel mit mehreren ähm, Menschen in verschiedenen Beziehungsphasen, sage ich jetzt einmal. Und es gab richtig viel, richtig praktische Beziehungstipps. Ich konnte richtig viel mitnehmen. Ähm, und vielleicht bist du hier und du fragst dich, warum redet man in Kirche übrigens überhaupt über dieses Thema Beziehung, Liebe, Sexualität vielleicht sogar? Ja, Warum muss es so eine beziehungspredigt geben? Und es liegt ganz einfach daran, dass die Bibel viel zu sagen hat zum Thema Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, Verletzungen, Scheidung, Sex, Mann, Frau. Und ich glaube oft ähm, nutzen wir in der Kirche oder nutzt die Kirche die Mehrheit der Zeit, um über die Minderheit unseres Alltags zu sprechen. Ja, Irgendwie es geht um Tempelbau oder sowas oder über ähm, das Fasten. Und sind wir mal ehrlich, das bestimmt nicht unseren Alltag. Und oft ist es so, und es fasziniert mich immer wieder, dass die Bibel und der darin erlebbare Gott so viel natürlicher, menschlicher und alltagsrelevanter sind als die Kirche oder wir als Nachfolger das oft sein wollen, oder? Oft reden wir über Dinge, die eigentlich mit unserem Alltag oder mit unserer Menschlichkeit gar nicht so viel zu tun haben. Darum reden wir also über Beziehungen, weil die Bibel davon spricht, weil Gottes Wort davon redet. Und wir reden über Beziehungen, Liebe und Co., weil es seinen Ursprung in Gott hat. Und es gibt nichts Besseres, als Gottes Werke nach Gottes Werten zu leben. Es gibt nichts Besseres, als Gottes Werke nach seinen Werten zu leben. Und wir reden über das Thema, weil es ein Thema ist, das uns alle betrifft. Ja? Hey, heute Morgen, ihr dürft ähm, ruhig auch ein bisschen mitpredigen mit mir. Ja? Ihr dürft Amen sagen, ihr dürft Halleluja rufen. Ähm, ihr dürft, ja, fast alles machen, was ihr wollt. Nicht ganz. Ähm, wisst ihr, und heute in Woche zwei wollen wir fast nochmal einen Schritt zurückgehen von letzter Woche und wollen definieren, was Liebe überhaupt ist und was unser Part, was unsere Rolle in Liebe ist. Und ich will am Anfang noch mit uns beten, lassen wir mal gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir, dass ähm, das ein Tag ist, den du geschaffen hast, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass ähm, wenn wir über Liebe reden, dass wir dann über dich reden, wenn wir über Beziehung reden, dass wir dann über dich reden, Herr. Falls noch nicht spät, dass wir heute wirklich begreifen, dass du es uns offenbarst und erkennen lässt, was Liebe ist, wer Liebe ist, wer du bist, Herr Jesus. Falls ich bitte, dass du hier anwesend bist mit deinem Heiligen Geist, Herr. Und die Gemeinde sagt, Amen, Amen. Was ist Liebe? Ja? Ich darf euch übrigens hinsetzen, ja. Ähm, ihr macht's es sowieso, ne? Was ist Liebe? Ich weiß, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich ähm, wohne jetzt ungefähr seit einem Jahr in München und bin vor drei Monaten gut umgezogen, bin jetzt in einer WG und ich habe in meinem Zimmer tatsächlich nur einen Schrank. Ja, das ist ein bisschen ein Problem, weil meine ganzen Bücher stehen am Boden und sind jetzt sowas wie ein Abstell, wie, 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 so, ein, wie so ein Schemel schon ja, geworden. stellt man da mein Glas auf meinen Bücherstapel ab und sowas. Geht nicht immer gut, neulich in der Connect Group. Noel, bist du da? Nee, dann kann ich sagen, Noel hat ein Glas umgeschüttet, ja. alle Bücher waren nass. Ähm, Shana, ja, das riecht immer aus, ich bin immer noch wütend. Ähm, und die Bücher sind immer noch nass, Nee, ich alles, alles wieder trocken, alles wieder gut ähm, und ich habe nur einen Schrank und das ist ein bisschen ein Problem, weil nicht alles passt in diesen Schrank rein und werden die Schrankordnung oben noch ganz gut ist, oben fängt's an mit ähm, Pullovern, dann kommen die T-Shirts, dann kommt meine Jeans und die paar Hemden, die ich habe ähm, und dann ganz ganz unten im Schrank habe ich eine große rote Kiste reingestellt und diese Kiste tue ich alles rein, wo ich nicht genau weiß, wo ich sonst hin tun soll. Da ist mein Schal drin, da sind meine Mützen drin, meine Gürtel, meine Jogginghosen, meine Sportsachen, meine Socken. Ich finde momentan meine meine langen Socken nicht mehr, deswegen ziehe ich kurz. Weil diese Kiste ist ein Loch. Alles mögliche, was ich irgendwie finde und auch gerade wenn Gäste kommen und irgendwas liegt noch rum, es kommt in diese rote Kiste. Ja, mal ganz ehrlich, wer hat auch so eine Schublade oder so einen Schrank daheim? Ja, es ist einfach, jeder hat ihn, keiner weiß genau, was drin ist. Ähm, Ist eigentlich auch mal spannend, irgendwie mal sowas auszulernen. Ähm, wisst ihr, Ich erzähle euch das, weil ich glaube, dass der Begriff und das Wort Liebe wie so eine Schublade geworden ist. Wie so eine rote Box geworden ist, ein Auffangbecken, ein Sammelsurium für alles mögliche, für alle möglichen Dinge. Wisst ihr, ich, ich liebe meine Verlobte Luisa und ich liebe Thunfischpizza mit viel Zwiebeln. Das Problem ist, Luisa liebt mich nicht, wenn ich Thunfischpizza mit viel Zwiebeln gegessen habe. Ja? Aber das ist mein Problem. Wir sagen Dinge wie, hey, ich liebe Gott, den Schöpfer des Universums und ich liebe den FC Bayern. Hey, und es sind beides super liebenswerte Sachen. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, dass unser Wort Liebe so ein breites Spektrum, so einen breiten Bereich von Dingen bedient und dass wir am Ende vielleicht doch dann gar nicht wissen, was Liebe eigentlich ist. Und ich habe geschaut, ähm, ein bisschen recherchiert, was Menschen unter Liebe verstehen und einige Menschen verstehen unter Liebe tolerant sein. Einige verstehen unter Liebe oder sagen, hey, im Gegensatz jemanden zu verurteilen, weil er anders ist, weil er was anders macht, soll man ihn lieben. Und sie definieren Liebe als ich darf nichts als schlecht oder als falsch betiteln. Liebe wird verstanden als tolerant sein, zu lieben. Nicht zu sagen, wenn's, wenn ja, wenn was vielleicht falsch oder schlecht ist. Und während sich das schön brav und vielleicht auch fortschrittlich anhört, bin ich überzeugt, dass das nicht der Kern von Liebe sein kann. Nicht zuletzt ist ja das Gegenteil von Liebe, nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und es nur eine enge Linie zwischen Toleranz und Gleichgültigkeit ist. Andere definieren Liebe als Leidenschaft für etwas. Wir gebrauchen das Wort Liebe, um unsere Gefühle des Hingegebenseins, der Zuneigung zu etwas auszudrücken und sagen so komischen Dinge wie, ich liebe Wandern. Ja, wer auch immer sowas sagt, ja. Mein Papa ist da. Yes. Und auch ein paar junge Menschen lieben Wandern. Schön. wir sind ja wirklich, hier ist echt schön. Also hier liebe ich sogar selber auch zu wandern. Ähm. Oder wir sagen, hey, ich liebe das neue Musikalbum von Helene Fischer. Ja, oder von Herbert Grödemeier oder von Drake. Ja? Liebe, auf Dinge bezogen ist oft eine Leidenschaft, die wir damit ausdrücken, von Gefühlen. Auf Menschen bezogen drücken wir mit dem Wort Liebe meist das Gleiche aus. Starke, tiefe Gefühle der Zuneigung und Anziehung. Und ich habe euch mal die Definition mitgebracht, was der Duden zu Liebe sagt. Die Definition des Dudens, des deutschen Dudens zu Liebe ist starkes Gefühl des Hingezogenseins, starke, im Gefühl begründete Zuneigung zu einem, Klammern, nahestehenden, Klammer zu Menschen. Ich finde es cool, ja, weil man kann auch Menschen lieben, die weit weg sind. Ich zum Beispiel lieb Justin Bieber. Das ja. ähm, ist aber nur eine sehr einseitige Liebe. Er kennt mich, er kennt mich nicht mal. Das ist traurig. Das Ding ist, Liebe bei dieser Definition, Liebe bei der Definition des Duns ist pure, reine, ungefilterte Emotion. Und es das bedeutet, dass unsere Rolle bei Liebe passiv ist. Liebe ist ein Gefühl, das irgendwie einfach da ist. Amor trifft uns mit seinem Pfeil und wir sind verliebt. Uns hat es erwischt. Ich liebe es im Englischen, im Englischen heißt es, sich zu verlieben, heißt to fall in love. In Liebe zu fallen, als wenn man irgendwie stolpert und auf einmal ist man verliebt. Man kann gar nichts dafür, es ist passiv, es ist halt einfach ein Gefühl, das da ist oder nicht. Das Problem ist, dass wenn man in Liebe fallen kann, dann kann man auch aus Liebe fallen. Und bei aller Liebe zur Liebe, ich glaube, das kann nicht alles sein. Liebe als Gefühl, als romantisches Gefühl, ja schon auch, aber eben nicht nur. Erich Fromm, deutsch-amerikanischer Philosoph und Sozialpsychologe des 20. Jahrhunderts, schreibt, ein Irrtum, der zu der Annahme führt, das Lieben müsste nicht gelernt werden, beruht darauf, dass man das Anfangserlebnis, sich zu verlieben, mit dem permanenten Zustand zu lieben, verwechselt. Hey, ich, ich lieb das. Ich lieb das. Es ist ein Unterschied. Da gibt es einen Unterschied zwischen verlieben, ich habe irgendwie Gefühle, und ein permanenter Zustand, ich liebe, ich tue etwas, da ist was Aktives dahinter. Wisst ihr, Liebe als Gefühl ist nichts Schlechtes. Liebe als romantisches Gefühl taucht sogar in der Bibel auf. Das erste Lied in der Bibel, das erste Lied der Menschheit handelt davon. Wir, wir kriegen das nicht ganz mit, aber im Hebräischen ist das ein Lied und Adam singt da über Eva. Endlich ist hier Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Ja, Also würde ich jetzt vielleicht nicht mehr vertexten oder sowas. Ähm, aber das war damals ein, ein liebeslied, ein romantisches Liebeslied von Adam an seine Frau Eva. Und auch das längste Lied der Bibel, das hohe Lied, feiert diese Art von romantischer Liebe. Philippe. Philippe hat mal, oder hast du oder willst du? Das hohe Lied mit deiner... Okay, okay, alles klar, gut. Die Wahrheit ist, und die Bibel verschweigt es nicht, und macht keinen Hehl draus, wir sind emotionale Geschöpfe. Gott hat uns mit Emotionen und auch mit romantischen Emotionen geschaffen. Romantische Gefühle sind ein Geschenk Gottes. Aber in der Wurzel, in der Wurzel können Gefühle eben doch auch oft selbstbezogen sein. Hinter den ganzen Blumen und Gedichten, hinter der Lyrik und der Dekoration ist eben doch, auch, doch oft ein narzisstischer Ursprung. Hey, wenn ich sage oder wenn wir sagen, ich liebe dich, meinen wir doch meistens, hey, ich liebe wie ich mich fühle, wenn du in meiner Nähe bist. Du magst mich glücklich. Wenn du da bist, dann fühle ich mich stärker, sicherer, geliebt. Ich fühle mich glücklich. Ich liebe dich. Und eigentlich beschreiben wir mehr ein Gefühl, das das wir fühlen und und was, was Liebe mit uns macht. Und wisst ihr, während das gar nicht schlecht ist, kann das doch nicht der Kern und die Essenz von Liebe sein. Die Frage ist, was ist Liebe dann? Wir brauchen eine bessere Definition von Liebe. Was ist der Kern von Liebe vor diesem inflationären Gebrauch dieses Wortes und vor dieser menschlichen Tendenz, ihn mit narzisstischen ähm, Auswirkungen zu betiteln? Und deswegen müssen wir einen Blick werfen zum Ursprung zu Gott. Und es gibt einen Brief in der Bibel, das ist der erste Johannesbrief, geschrieben von... Sehr gut, von Johannes. Ähm, und wisst ihr, Johannes war einer der zwölf Jünger Jesu und er, Johannes ist drei Jahre lang mit Jesus aka der Inkarnation von Liebe rumgelaufen und nennt sich selber der, der Jünger, den Jesus liebte. Man könnte also sagen, Johannes kennt sich aus mit dem Thema. Johannes ist Dr. Sommer der Bibel, wenn man so will, ja. Das sagt er über sich selber, ja. Und Johannes schreibt im, im, in, in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7 bis 11, ich habe sie mitgebracht. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, erkannt denn Gott ist Liebe. Und da will ich mal ganz kurz stoppen. Gott ist Liebe, aber der Umkehrschluss, dass das, was wir als Liebe definieren, ist nicht Gott. Wisst ihr, Symbole und und, und solche solche Zeichen machen das Wesen Gottes ersichtlich, aber dürfen nicht mit Gott verwechselt werden. Ein Kommentator schreibt zu diesem diesem Vers, weil die Selbstmitteilung Gottes, wie Gott uns entgegentritt, sein, sein Handeln in der Menschheitsgeschichte, weil die Selbstmitteilung Gottes als umfassende Liebesbewegung verstanden wird, ist die Selbstdefinition Gottes als Liebe folgerichtig. Ich finde, es hört sich so gut an. Weil all das, was Gott getan hat und tut, uns Menschen gegenüber, Liebe ist und eine Liebesbewegung ist, von Gott zu Menschen, ist Gottes Definition als Liebe folgerichtig. Gott definiert, was Liebe ist. In Gott sehen wir, was Liebe ist, was wahre Liebe ist. Aber nicht umgekehrt. Nicht wir Menschen mit unseren Vorstellungen von Liebe definieren, wer Gott ist. Denn wie gesagt, bei Liebe geht es uns meistens mehr darum, wie wir uns fühlen, als um die Person, die damit verbunden ist. Darum ist es auch nicht alles, was mit Liebe zu tun hat, göttlich und von Gott. Und wir werden gleich sehen, dass Liebe nicht nur ein Wesenszug Gottes ist, sondern auch eine Tätigkeitsbeschreibung von ihm. Denn Gottes Wesen und Gottes Handeln sind nicht zu trennen. In anderen Worten, Gott ist authentisch. Ich lese mal von Anfang an vor, ich habe kurz unterbrochen. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und es geht weiter. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn, Jesus, in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Und jetzt pass auf, Vers 10. Das ist das Fundament der Liebe, heißt es. In andere Übersetzung heißt es, darin besteht die Liebe und noch eine andere Übersetzung sagt, das ist Liebe, das ist Liebe, Doppelpunkt. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns geliebt gesandt hat. Das ist die biblische Definition von Liebe. Gott, ein Vater, der seinen Sohn sendet auf die Erde zum Sterben, damit wir Menschen, du und ich, gerechtfertigt werden können, freigesprochen werden können von deiner und meiner Schuld. Hört sich das nach tiefen Gefühlen an? Nach Schmetterlingen im Bauch? Nach einem Dopaminausstoß im Gehirn? Ich glaube, Jesus hatte tiefe Gefühle, aber es waren keine Schmetterlinge im Bauch, sondern Nägel in seinen Händen und Füßen. Wenn du wissen willst, was Liebe ist, dann bitte schau nicht ins Wörterbuch und schau auf keinen Fall auf Instagram, sondern schau aufs Kreuz. Liebe, sagt die Bibel, ist Jesus am Kreuz. Wisst ihr, Johannes gebraucht in seiner Definition dieses Wortes Liebe, das Wort Liebe als Nomen und als Verb. Als Nomen, ja als Nomen ist Liebe eine Emotion, ein Gefühl. Aber eben nicht nur, sondern es ist noch viel mehr. Liebe ist auch ein Verb, eine Aktion, eine Handlung. Wie gesagt, wenn wir, oder wenn es nur um das Gefühl der Liebe geht, dann sind wir passiv. Wir sind auf dem Beifahrersitz. Es passiert etwas mit uns. Wir fallen in Liebe. Mensch, passiert halt. Ja. Ist Luis halt vorbeigelaufen. Ja? Meine Güte, es passiert. Aber wenn es zum Verb kommt, zur Aktion, zu, zum Lieben, dann sind wir am Steuer gefragt. Dann müssen wir aktiv sein. Dann müssen wir etwas tun. Liebe, die Aktion, das Verb ist im Kern wie hier definiert wird, durch Jesus am Kreuz, selbstgebend. Liebe ist selbstgebend. Die biblische Definition von echter Liebe in einem Wort ist selbstgebend. Die biblische Definition von Liebe in einer Person ist Jesus. Immer und immer wieder verweisen die Autoren des Neuen, des, des Neuen Testaments auf Jesu Tod am Kreuz als die ultimative Handlung selbst hingebender Liebe. Johannes schreibt an anderer Stelle, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab und so weiter. Ein anderer Autor, Paulus, schreibt, dass Gott seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns hingegeben hat. Römer 8, 32. Und in Paulus Vorstellung, das ist jetzt verrückt, in Paulus Vorstellung dient dieser Tod Jesu auch als Vorbild dafür, wie ein Mann seine Frau lieben soll. Und er schreibt im Epheserbrief, Männer, liebt eure Frauen, wie Christus Jesus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Gott ist Liebe und ihn, in ihm sehen wir die reinste, wahrste und einzigste Form von echter Liebe. Und Gott definiert Liebe so, mein Sohn am Kreuz für dich. Und er beschreibt Liebe als sich hingeben, sich selbst gebend. Das ist Liebe und das ist Unser Gott. Ein Autor schreibt dazu, Gottes Liebe zur Welt kulminiert, ich liebe das Wort, ich muss sehr googeln, was es heißt, findet seinen Höhepunkt. ähm, Gottes Liebe zur Welt kulminiert im einmaligen Sendungsakt des Sohnes. Die Sendung ans Kreuz vollzieht sich als ein Akt der Liebe. Gottes Liebe zur Welt kulminiert in Jesus am Kreuz. Liebe geht immer ums Geben. Lust geht immer ums Bekommen. Und ich glaube, das verwechseln wir ganz oft, gerade in unserer westlichen Welt. Liebe und Lust. Liebe geht immer, immer, immer. Was kann ich geben? Was kann ich meinem Partner, meinem Freund, meiner Freundin, meiner Frau geben? Was kann ich geben? Nicht, was kann ich bekommen von dir? Lust geht umbekommen. Liebe nicht. Das Fundament der Liebe das ist das Fundament der Liebe, schreibt Johannes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und sein Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Hey, und zugegeben, die Idee, Jesus als Model für, für Liebe, Jesus als Model und als Vorbild, wie wir unseren Nächsten lieben sollen, ist alt und ist vielleicht auch klischeehaft und abgedroschen. Aber wenn wir uns das Leben Jesu anschauen, dann ist es doch erstaunlich und einfach nur attraktiv. Herr Jesus als Vorbild für selbstgebende Liebe finden wir nicht nur in seinem Tod, sondern schon auch in seinem Leben. Es gibt diese wunderschöne Geschichte, diesen wunderschönen Bericht davon, wie Jesus kurz, ein paar Tage vor seinem Tod am Kreuz, seinen Jüngern die Füße wäscht. Und wisst ihr, das das Füße waschen war eigentlich eine Aufgabe von schlecht behandelten Knechten, eigentlich sogar von Sklaven. Wisst ihr, damals waren die Straßen noch nicht geteert, es war Dreck auf der Straße und ähm, Ganz viele Tierexkremente von Esel, Huhn, Ziege, alles mögliche, Kuh. Und man hat noch keine geschlossenen Schuhwerke gehabt, wie wir es heute haben, sondern einfach offene Sandalen. Das heißt, am Ende des Tages hast du das, was du auf der Straße gefunden hast, auch in deinen Füßen gefunden. Am Ende des Tages haben Stra- deine Füße so gerochen und so ausgesehen, wie die Straße mit all dem, was dazugehört. Und dann kommt Jesus, die Verkörperung des Schöpfer Gottes. Die Verkörperung des Gottes, der einst aus Dreck, aus Staub, aus Erde den Menschen geschaffen hat. Und er kommt zum Menschen, beugt sich vor ihm nieder, nimmt ein Handtuch und fängt an, den Staub und die Erde von den Füßen zu wischen, den Mist zwischen den Fußnägeln von Johannes rauszupulen. Stell dir vor, ein Oberbürgermeister von München öffnet einen Kanaldeckel, klettert runter und schaufelt den Mist die Scheiße weg. Und das mal tausend, mal Millionen. Das ist das Bild, was hier gemalt wird. Jesus, der Schöpfer Gott, wäscht die Scheiße von den Füßen seiner seiner Geschöpfe. Als Jesus fertig damit war, seinen Jüngern die Füße zu waschen, fragte er. Kannst die nächste Folie werfen? Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel, ein Vorbild, ein Modell gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich es an euch, wie ich an euch gehandelt habe. Jesu Leben und Tod sind für uns ein Beispiel, ein Modell für wahre Liebe. Und es ist irgendwie so einfach, aber doch so schwer. Weil für Jesus zu lieben, zu dienen heißt. Es heißt, den Mist zwischen den Zehen zu putzen. Es ist eine Entscheidung, sich freiwillig zu entscheiden, die Rolle eines Dieners einzunehmen. Ich liebe, was ein Pastor aus Amerika, John McComer, dazu sagt. Er sagt, zu lieben für Jesus heißt, sich selbst zur unwichtigsten Person im Raum zu machen. Wow. Sich selbst zur unwichtigsten Person des Raums zu machen, sage ich, der gerade auf der Bühne steht. Wow. Toll, Tobias. Liebe heißt im Garten Gethsemane, dass Jesus betet, hey, Vater, lass diesen Kelch bitte an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Und wenn es sein muss, gebe ich mich selbst hin. Das ist Liebe, die unser Gott vorlebt und zeigt in seinem Sohn. Und ich glaube, wenn wir so leben und so lieben, dann haben alle Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften und Ehen eine bessere Chance. Hey, da lösen sich, ganz ehrlich, da lösen sich 90% Prozent aller Konflikte von selbst. Aussagen wie, hey, du machst mich nicht mehr glücklich oder ich, ich fühle es nicht mehr, verlieren ihre Argumentationspower. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe in ihrem Kern ist eine Aktion des Selbsthingebens. Und darin ist und, und darin ist unsere Rolle als Nachfolger Jesu, zu lieben, sich selbst hinzugeben. Tatsächlich sagt Jesus zu seinen Nachfolgern nur kurz nach dieser Fußwaschung, noch im selben Kapitel, sagt er zu seinen Nachfolgern, zu uns, das, das sind wir, ich meine damals zu seinen Jüngern, aber wir sind jetzt seine Jünger, ein neues Gebot gebe ich euch heute. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Johannes 13, 34. Und Johannes schreibt in dem in, dem, in, dem, in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, der, der nächste Vers nach dieser Definition von Liebe als Gottes Geschenk von seinem Sohn ist, meine Freunde, im Vers 11 heißt es, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Gottes Liebe ist Zuspruch und Anspruch. Wisst ihr, das Ding ist ja, Gefühle kann man nicht befehlen. Wenn Jesus sagt zu uns, liebe deinen Nächsten, ähm, ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe darunter schon früher gedacht, ich muss jetzt starke Gefühle für meinen Nächsten entwickeln. Ich muss meinen Feind jetzt wirklich gefühlsmäßig lieben. Und dann kniet man sich hin und sagt, Gott bitte, bitte, schenk mir Liebe für meinen Nächsten und für meinen Arbeitskollegen und für, oh, für weiß was ich. Die Nürnberger. Ich bin sehr, also beim Fußball mag ich es ja nicht so. Schenk mir Liebe für sie. Für die Dortmunder. Und wir beten, dass wir auch irgendwie mit Gefühlen ähm, erfüllt werden. Aber wisst ihr, dieser Befehl, Liebe deinen Nächsten, zielt nicht auf Gefühle ab, sondern auf deine Handlung. Sich selbst zu geben für seinen Nächsten. Für seinen, für seinen Ehemann, für seine Ehefrau. Für seinen Partner, für seinen Freund. Für seinen Nachbarn, für seinen Kumpel. Für den, den man mag, für den, den man nicht mag. Und ja, da hilft Gebet schon auch. Aber vor allem muss man es einfach tun. Und wisst ihr, das ist nicht leicht, weil es so weit davon entfernt ist von diesem schönen, romantischen Gefühl, was wir oft als Liebe definieren und verstehen. Wisst ihr, es ist eigentlich fast schon banal und ein bisschen blöd als Beispiel hier zu nehmen, aber heute Morgen ähm, habe ich diese Liebe erlebt. Ähm, heute Morgen beim Kaffee machen tatsächlich. Und zwar bin ich heute Morgen äh, ziemlich früh aufgestanden, um die Predigt noch fertig zu machen. Ähm, und und das Wochenende war mein großer Bruder und seine Frau zu Besuch, die haben ihr achtjähriges, was weiß ich, zusammen sein gefeiert oder so ähnlich. Und es war richtig schön und ich hab, die kam gestern an und ich habe ihnen einen Kaffee gemacht und ich liebe Kaffee. Ja, wir haben hier in dieser Gemeinde übrigens besten von den besten Barista vom schönsten Kaffee. Lukas, wo sitzt du? Wo auch immer. Da, Hammer, ey, ich feiere deinen Kaffee. Und ich habe mir bei euch einen Kaffee gekauft und zwar den Jager-Cheffe. Ja, ich liebe den Kaffee, äthiopischer Kaffee, ich kaufe mir immer ganze Bohnen, habe eine so eine Kaffeemühle, mal meinen Kaffee selber, ich wiege die Bohnenanzahl, ich wiege das Wasser, ich messe die Temperatur, ja, ich liebe Kaffee, ja, ihr könnt später für mich beten, aber es hilft nichts, ich kann es euch sagen, Ich habe selber schon für mich gebetet, ich liebe Kaffee und ich habe gestern ähm, Lukas und seiner Frau, meiner Schwägerin Devi, diesen Kaffee gemacht und die Devi, die normalerweise Kaffee nicht schwarz trinkt, trinkt diesen Kaffee schwarz und sagt, boah, das ist der beste Kaffee, den ich je getrunken habe. Den kann man, der schmeckt sogar besser als meiner mit Zucker und Milch. Und ich war so, preach it, yes, come on, let's go. Und dann sagt sie, heute gestern vom Bett gehen, sagt sie, Mensch, ich freue mich morgen schon auf den Kaffee. Und dann stehe ich heute Morgen auf, als alle anderen noch geschlafen haben und ich merke, oh Mist, wir haben nur noch Kaffee für eine Person. Diesen guten Kaffee haben nur noch für eine Person. Sonst habe ich nur noch so Kaffeepulver, das abgestanden ist, das alt ist, das einfach nicht gut schmeckt. Ähm und ich war schon dabei. Ich war so, okay, meine Güte, ich habe ich hab, ich hab gezahlt. Ja? Ich bin Hausherr. Ich, ich bin wach um sechs Uhr morgens. Ja, Ich mache mir jetzt meinen Kaffee. Und ich, ich stelle schon die Waage hin und tue schon die Kaffeebohnen in, in meine Kaffeemühle rein. Und dachte mir so, okay, ich predige über Liebe, die sich selbst hingebt. Und ich hatte so diese Worte von Dewe in meinen Ohren. Boah, ich freue mich so auf diesen Kaffee. Und wisst ihr, das sage ich jetzt nicht zum Ruhm, sondern das sage ich eigentlich eher zu, meiner, zu meinem Charme, ich musste kämpfen damit, diese Bohnen wieder in den Schrank zu stellen, diese ekligen Filter, diese ekligen, keine Ahnung, gemahlenen Kaffee vor zwei Jahren rauszunehmen und mir so einen Kaffee zu machen. Es ist so ein banales und kleines und schlechtes Beispiel eigentlich dafür. Und trotzdem zeigt es, was das für ein Kampf oft in uns ist. Es ist nicht leicht, sich selbst zu geben, so zu lieben. Es ist nicht leicht, die besten Kaffeebohnen für den, nächsten, für den anderen zu geben. Den schöneren Sitzplatz. Im Auto, den vorderen Beifahrersitz, ja? Das ja, wird einfach mal praktisch. Aber das ist Liebe. Und ich möchte zum Schluss kommen, Matthias, du kannst schon mal nach vorne kommen. Liebe ist selbstgebend. Eine Handlung, eine Aktion. Zu lieben ist gleich zu dienen. Du kannst eins weitermachen. Sich selbst zur unwichtigsten Person des Raumes zu machen. Und ich glaube, das Wichtigste, das heute Morgen manche hören ist, Liebe ist zuallererst Zuspruch Gottes an dich. Und für alle, die sagen, ich folge Jesus nach, ist Liebe auch ein Anspruch. Aber zuallererst ist Gottes Liebe ein Zuspruch. Und ich möchte noch ein Wort zum Schluss sagen, weil ähm, wir in dieser Predigt hier über Beziehungen sind, über Liebe, über Sexualität. Und während menschliche Liebe und Beziehung vor tausend, Tausenden von Jahren mit zwei Menschen, Adam und Eva, in einem Garten angefangen hat, die nackt und ohne Scham waren, sind wir doch einen weiten Weg gekommen, glaube ich. Erstens, wir leben in einem Garten mehr, Amen. Aber wahrscheinlich sind wir auch das Gegenteil von nackt und ohne Scham. Wir tragen Klamotten, manche mehr und manche weniger. Aber das Problem ist, wir tragen auch Scham. Und vielleicht versuchen wir ihn manchmal mit unseren Klamotten zu überdecken, aber trotzdem hat ihn jeder von uns. Da ist also einiges passiert auf diesem Weg vom Garten bis hierher. Und wenn es zu Liebe, Beziehungen und Sexualität kommt, dann sind wir alle kein unbeschriebenes Blatt und wir finden uns, wenn wir ehrlich sind, alle auf beiden Seiten wieder. Auf der Seite des Opfers, Verletzung, Scheidung, Beziehungsbruch und aber auch auf auf, auf der Seite des Täters mit Worten, mit Taten, in Freundschaften und Partnerschaften. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte und Erfahrung mit diesem Thema und leider sind nicht alle positiv. Auch bei mir nicht. Dr. Chanel williams Paris ist eine Professorin, alter, der Name killt ja, ist eine Professorin der Anthropologie in Amerika, Doktorin und Professorin der Anthropologie an der University of America. Na, ja, das nennt man Patriotismus, wie auch immer. Ähm, sie schreibt in ihrem Buch The Sexual, uh, The End of Sexual Identity, das Ende der sexualen Identität, warum Sex zu wichtig ist, um zu definieren, wer wir sind. So heißt ihr Buch. Und in diesem Buch beschreibt sie, wie unsere Gesellschaft das Thema Sexualität zu einem ausschlaggebenden und identitätsbestimmenden Faktor gemacht hat. Sie schreibt, sexuelles Verlangen wird heutzutage als zentral für unsere menschliche Identität angesehen. Diese Tatsache, dass Sex so wichtig und unser sexuelles Verlangen ein bestimmendes Element menschlicher Identität geworden ist, ist neu. Das gab es früher nicht. Das ist neu. Und ich glaube, was wir in in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, ist, wir haben Sex und unsere Sexualität alles gemacht. Wir haben es zum Wichtigsten erhoben in unserem Leben. Und haben gesagt, hey, die tiefste Wahrheit über dich, die tiefste Wahrheit über dich ist nicht, wo du herkommst, ist nicht deine Familie, ist nicht dein Beruf. Die tiefste Wahrheit findest du nicht in deinem Glauben, nicht in deinem Gott. Die tiefste Wahrheit findest du in deinem sexuellen Verlangen. Nach wem du verlangst, mit wem du schlafen willst. Das ist die tiefste Wahrheit über uns geworden in der westlichen Welt. Ich weiß nicht, wer ich bin, bis ich herausgefunden habe, was mein sexuelles Verlangen ist. Unsere westliche Gesellschaft hat unsere Identität mit unseren Lüsten gleichgesetzt und es dazu geführt, unsere Sexualität uns definieren zu lassen. Labels wie Homosexualität und Heterosexualität sind noch nicht mal 100 Jahre alt und wurden von einem deutschen Psychologen eingeführt, um Menschen einfach in zwei Kategorien zu teilen um Menschen zu labeln. Und jetzt kommen die Evangeliumsneuigkeiten. Vor Gott zählt weder deine Scham oder deine Schuld, noch deine Vergangenheit und deine Fehltritte in diesem Bereich. Gott beurteilt und definiert dich und mich, Gott sei Dank, nicht über deine und meine gescheiterten Beziehungen, unsere sexuellen Gewohnheiten und auch nicht, hör mir gut zu, auch nicht über unsere sexuellen Neigungen und Verlangen. Gott labelt nicht heterosexuell, homosexuell, geschieden, verheiratet, Single, vergeben, Jungfrau, nicht mehr Jungfrau. Heute Morgen, egal wo du dich findest in diesem Bereich, und es ist mir so wichtig, dass ihr es hört, gerade bei dieser Botschaft von Gott als Liebe, labelt dich und mich Gott mit einem und demselben Wort. Geliebt. Geliebt. Weil wir Menschen sind, die er geschaffen hat in seinem Ebenbild. Und wir deswegen eine unvergänglichen Wert und Würde vor ihm tragen, sind wir trotz all unseres Versagens, trotz all unserer Vergangenheit geliebt. Und ich will, dass ihr dieses Wort Gottes hört, das Paulus schreibt. Wenn jemand zu Christus gehört, wenn jemand zu Gott gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Jesus spricht in Offenbarung, seht, ich mache alles neu. Lass also mal gemeinsam die Augen schließen. Ich glaube, vielleicht bist du hier und das allererste, was du brauchst, ist erstmal Gottes Zuspruch an Liebe. Du fühlst Schuld in dir und du fühlst Scham in dir, die du vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten rumträgst. Vielleicht aus dem Bereich Sexualität, vielleicht aber auch aus einem ganz anderen Bereich. Und das Erste, was ich dir heute Morgen zusprechen will, ist Gottes Liebe. Er labelt dich nicht nach deinem Versagen, nach deinem Beziehungsstatus, sondern er labelt dich, du bist geliebt einfach nur geliebt. wenn du heute Morgen da bist und sagst, hey, ich, ich brauche diesen Zuspruch Gottes, zum ersten Mal in meinem Leben, aber vielleicht auch erneut, dass ich weiß, dass ich geliebt bin und ich brauche neu Vergebung. Ich will mir das neu zusprechen lassen, dann würde ich richtig gern für dich beten. Heb doch mal kurz deine Hand. Danke, danke. Noch jemand da, danke. Und du sagst, ich, ich brauche Gottes Zuspruch, dass er mich liebt. Ist noch jemand da? Wow. Hey Jesus, und ich bete für jede Person, die die du so liebst, hey Jesus, die jetzt ähm, so mutig war und sagt, hey, ich brauche neu diesen Zuspruch Gottes, diesen Zuspruch von dir her, dass du mich liebst. Und ich spreche das jetzt über jeden Einzelnen aus, der sich gemeldet hat, mit seiner Hand oder nur im Herzen. Gott liebt dich, dir ist vergeben, es wurde bezahlt, du bist geliebt. Von Ich bete, dass deine Liebe überreich wird in unserem Leben, dass deine Liebe Unsere Identität bestimmt. Ich danke dir, dass wir nicht ein Produkt unserer Entscheidungen sind, sondern dass wir ein Produkt deiner Entscheidung sind, Herr. Uns zu lieben, am Kreuz für uns zu sterben. Und ich will noch eine zweite Frage stellen, die du für eure Augen geschlossen haben. Gottes Liebe, ist, haben wir gesagt, ist Zuspruch und Anspruch. Und wenn du als Nachfolger Jesu hier da bist und sagst, hey, ich will diesem Anspruch der Liebe Gottes gerecht werden in meinem Leben und ich hab's nicht getan. Aber ich will mich heute neu entscheiden, nach dieser Liebe zu leben, mich selbst hinzugeben für meinen Ehemann, für meine Ehefrau, für meinen Partner, für meinen Arbeitskollegen, für meine Arbeitskollegen, ob ich sie mag oder nicht mag, für meine U-Bahn-Mitfahrer, meine Bus-Mitfahrer, die mir einen Platz streitig machen. Ich will neu selbstgebende Liebe leben. Ist jemand da, der sagt, ich will diesem Anspruch Gottes gerecht werden? Ich würde auch gern für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns vorgelebt hast, Herr, was selbstgebende Liebe ist, wie selbstgebende Liebe ausschaut und dass sie gelebt werden kann, Herr. Vater, und ich bete, dass du Gnade mit uns hast und dass du uns befähigst, so zu lieben, wie du uns geliebt hast. So zu lieben, wie du Menschen liebst, Jesus. Dass du uns die Fähigkeit gibst, im Alltag, am Montagmorgen, Jesus, in unausstehlichsten Situationen, mit unausstehlichsten Menschen, Jesus, deine Liebe weiterzugeben und deine Liebe zu leben. Hilf uns, Herr Jesus, zu dienen und uns selbst zur unwichtigsten Person im Raum zu machen. Danke, dass du Vorbild darin geworden bist. Dass wir mit dir keinen Befehlen folgen, sondern Fußstapfen. Danke, dass du der Gott bist, der Liebe ist und der Liebe definiert. Und dass wir von dir in allererster Linie geliebt sind. Amen.